0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Grupo Santo Anselmo, leitura da Bíblia Sagrada. Leitura dos capítulos 13, 14, 15 e 16, a história de Sansão. Capítulo 13, anúncio do nascimento de Sansão. Os israelitas recomeçaram a praticar o que era mal aos olhos de Yavé. E Yavé os entregou nas mãos dos filisteus durante quarenta anos. Havia um homem de Saraá, do clã de Dan, cujo nome era Manoé. Sua mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo de Iavé apareceu a essa mulher e lhe disse... Tu és estéril e não tiveste filhos, mas conceberás e darás a luz a um filho. De agora em diante, toma cuidado. Não bebas vinho nem qualquer bebida fermentada e não comas nenhuma coisa impura. Porque conceberás e terás um filho. Sobre a sua cabeça não passará navalha, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre da sua mãe. Ele começará a salvar a Israel da mão dos filisteus. A mulher entrou e disse ao seu marido... Um homem de Deus me falou... Um homem que tinha a aparência do anjo de Deus... A tal ponto que era temível. Não lhe perguntei de onde vinha... E nem ele me disse o seu nome. Mas ele me disse... Conceberás e dará luz a um filho... De hoje em diante... Não bebas vinho nem bebida fermentada e não coma nenhuma coisa impura, porque o menino será Nazireu de Deus desde o ventre de sua mãe até a morte. Segunda aparição do anjo. Então Manoel implorou a Yahvé dizendo, Rogo-te, Senhor, que o homem de Deus que tu enviaste venha outra vez visitar-nos, para que nos diga o que devemos fazer ao menino, Assim que tiver nascido. Deus ouviu Manoé, e o anjo de Deus veio outra vez ao encontro da mulher, estando ela assentada no campo, e quando Manué, seu marido, não estava presente. Imediatamente a mulher correu a informar o marido, e lhe disse: O homem que veio ter comigo outro dia veio outra vez. Manoel levantou-se, seguiu sua mulher, e foi ter com o homem, e lhe disse, És tu o homem que falou a esta mulher? Ele respondeu, Eu mesmo. Disse Manoé, Quando se cumprir a tua palavra, como deverá ser a vida do menino? Que trabalho fará? O anjo respondeu a Manoé, De tudo o que proibi a esta mulher, deverá ela abster-se que tudo o que procede da videira não provará, nem vinho, nem bebida fermentada, nem comerá coisa alguma impura. Tudo o que lhe prescrevi deve ela observar. Disse então Manoé ao anjo de Iavé: permite que te detenhamos e te ofereçamos um cabrito. E o anjo de Iavé disse a Manoé: ainda que me tivesses, não comeria da tua comida. Mas, se quiseres preparar um holocausto, oferece-o a Iavé. Porque Manoé ignorava que era o anjo de Iavé. Manoé, então, disse ao anjo de Iavé, Qual é o teu nome, para que assim que se cumprir a tua palavra, possamos prestar-te homenagem? O anjo de Iavé lhe respondeu, Por que perguntas meu nome? Ele é maravilhoso. Então Manoé Tomou o cabrito com a oblação e no rochedo o ofereceu em holocausto a Yavé, que realiza coisas maravilhosas. Manoé e sua mulher observavam. Ora subindo a chama do altar para o céu, o anjo de Yavé subiu na chama do altar sob os olhos de Manoé e de sua mulher. E eles caíram com o rosto por terra o anjo de Iavé não mais apareceu a Manoé, nem a sua mulher. E Manoé compreendam então que era o anjo de Iavé. Certamente morreremos, disse Manoé a sua mulher, porque vimos a Deus. Se Iavé tivesse pretendido matar-nos, respondeu-lhe a mulher, não teria aceitado nem o holocausto, nem a oblação, e não nos teria feito ver tudo o que acabamos de ver, nem nos teria revelado ao mesmo tempo o que nos disse. A mulher deu à luz um filho, ao qual deu o nome de Sansão. O menino cresceu e Javé o abençoou, e o espírito de Javé começou a impeli lo para o acampamento de Dan entre Saraá e Estaol. Capítulo 14, o casamento de Sansão. Sansão desceu a Tama e teve a atenção atraída ali para uma mulher dentre as filhas dos filisteus. Subiu e contou isso a seu pai e a sua mãe, dizendo, Eu reparei uma mulher dentre as filhas dos filisteus. Disse ele, Tomai-a por esposa para mim. Responderam-lhe seu pai e sua mãe, não há mulheres entre as filhas dos teus irmãos e no seio de todo o teu povo, para que vás procurar mulher entre os incircuncisos filisteus? Mas Sansão replicou a seu pai, Toma-a para mim aquela que te disse, porque é aquela que me agrada. Seu pai e sua mãe ignoravam que isso provinha de Iavé, que buscava um motivo de desentendimento com os filisteus, porque, nesse tempo, os filisteus dominavam Israel. Sansão desceu a Tâmina com seu pai e sua mãe, e ao chegar perto dos vinhedos de Tâmina viu um pequeno leão que se aproximava rugindo. O espírito de Iavé veio sobre ele, e sem nada ter nas mãos, Despedaçou como se fosse um cabrito, mas não contou a seu pai nem a sua mãe o que tinha feito. Ele desceu, encontrou-se com a mulher e ela lhe agradou. Algum tempo depois Sansão voltou para desposá-la. Afastou-se do caminho para ver o cadáver do leão e observou na sua carcaça um enxame de abelhas e mel, recolheu-o na mão, e enquanto seguia o seu caminho, o comia. Chegando a seu pai e sua mãe, deu-lhes, e eles comeram, mas não lhes contou que eu tinha colhido na carcaça do leão. Seu pai desceu até a casa da mulher, e Sansão ofereceu lá um banquete, conforme o costume entre os jovens. Ao vê-lo, escolheram trinta companheiros para ficarem com ele como padrinhos. O enigma de Sansão. Então lhes disse Sansão, deixai-me provar-vos um enigma. Se me apresentardes a solução dele no decurso dos sete dias de banquete, e se a encontrardes, eu vos darei trinta peças de linho e trinta roupas de festa. Mas se não puderdes apresentar-me a solução do enigma, vós tereis de dar-me trinta peças de linho e trinta roupas de festa. Eles lhe responderam, Propõe o teu enigma, estamos prontos para ouvi-lo. Ele lhes disse, do que come saiu comida e do forte saiu doçura. Depois de três dias ainda não tinham achado a solução do enigma. No sétimo dia disseram à mulher de Sansão, seduze o teu marido para que ele nos revele o enigma. Do contrário, poremos fogo a ti e à casa do teu pai Foi para nos espoliardes que nos convidasses a vir aqui Então a mulher de Sansão chorou no seu ombro e dizia Tu não sentes por mim senão ódio, tu não me amas Propusestes aos filhos do meu povo um enigma Mas a mim não me dissesse como se resolve Ele respondeu Nem a meu pai nem a minha mãe fiz isso Por que eu faria a ti? Ela chorou no ombro dele durante os sete dias que o banquete durou. No sétimo dia, contou-lhe a solução do enigma, porque o atormentava muito. Então, ela o revelou aos filhos do seu povo. No sétimo dia, antes que o sol se pusesse, vieram os homens da cidade e disseram a Sansão, O que é mais doce que o mel? O que é mais forte que o leão? E Sansão lhes replicou: Se não tivesseis trabalhado com minha novilha, não teríeis adivinhado o meu enigma. Então o espírito de Iavé caiu sobre ele e se apossou dele, e ele desceu a Ascalon e matou 30 homens, tirou-lhes as roupas de festas e entregou-as aos que tinham lhe apresentado a solução do enigma e depois enfurecido voltou para a casa do seu pai a mulher de Sansão foi dada ao companheiro que lhe tinha servido de padrinho de acompanhante de Roma de honra capítulo 15 Sansão em Cedeia as Searas dos Filisteus por esse tempo quando se estava colhendo o trigo, veio Sansão rever a sua mulher, trazendo-lhe um cabrito, e disse Quero entrar no quarto onde está minha mulher, mas o sogro não consentiu Eu entendi que tu a aborrecias, e então a dei ao teu companheiro Entretanto, a sua irmã mais nova não é porventura melhor do que ela? Fica com ela em lugar da outra Sansão, porém, lhes replicou Desta vez ficarei Kid com os Filisteus fazendo-lhes mal. Sansão se foi, capturou trezentas raposas, preparou tochas, e amarrando cauda com cauda, de cada duas raposas, prendeu nelas as tochas. Então, acendeu as tochas e soltou as raposas nas searas dos filisteus. E assim pôs fogo não só nos feixes de trigo, como no que estava ainda plantado e até nas vinhas e nas oliveiras. Os filisteus indagaram, quem fez isso? E lhes disseram, Sansão o fez, o genro do Taminita, porque esse lhe tirou a mulher e a deu ao seu companheiro. Então os filisteus subiram e fizeram perecer nas chamas aquela mulher e seu pai Pois é assim que procedeis, disse-lhe Sansão Muito bem, eu também não pararei enquanto não me tiver vingado de vós E ele os derrotou completamente Depois desceu a gruta do rochido de Etã e ali se recolheu Queixada do Jumento os filisteus subiram e foram acampar em Judá, e fizeram uma incursão em Lequi? Por que subistes contra nós indagaram os habitantes de Judá? E para, é para prender Sansão que subimos? Responderam Para fazer com ele o que ele fez conosco. Três mil homens de Judá desceram uma gruta do rochedo de Etã e disseram a Sansão: Não sabes que os filisteus. Dominam-nos. Que nos fizeste? E ele lhes respondeu: Assim como me fizeram, eu lhes fiz também. Então eles lhes disseram: Descemos para te prender e te entregar nas mãos dos filisteus. Jurai-me, disse-lhes, que vós não me matareis. E eles responderam: Não, queremos apenas te amarrar e te entregar a eles mas de maneira nenhuma te mataremos. Então o amarraram com duas cordas novas e o levaram para fora do rochedo. Quando chegava Alequi, e os filisteus corriam na sua direção gritando de júbilo, o espírito de Javé veio sobre Sansão. As cordas que amarravam os seus braços se tornaram como fios de linho queimados ao fogo e os laços que o prendiam se soltaram das suas mãos. Ao ver uma queixada de jumento ainda fresca, apanhou-a e com ela matou mil homens. Sansão disse, com uma queixada de jumento eu os esfolei; com uma queixada de jumento abati mil homens. Quando acabou de falar, atirou para longe a queixada. Por isso é que se deu a esse nome, a esse lugar, o nome de Hamat lequi Sentindo uma grande sede, clamou a Yahvé, dizendo: Foste tu que alcançaste esta grande vitória pela mão do teu servo. E agora, terei de morrer de sede e cair nas mãos dos incircuncisos? Então, Deus fendeu a cova que estava em Lequi e correu dela água. Sansão bebeu, seus sentidos retornaram e ele se reanimou. Foi por isso que se deu o nome de Encoré àquela fonte, que ainda existe em Lequi. Sansão julgou Israel na época dos filisteus durante 20 anos. Capítulo 16 O Episódio das Portas de Gaza depois Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e esteve com ela. Fizeram saber ao povo de Gaza, Sansão veio para cá. Fizeram rondas e vigiaram a noite toda a porta da cidade. Passaram tranquilamente toda a noite dizendo, esperemos até o romper do dia e então o mataremos. Sansão, porém, ficou deitado até o meio da noite. E então se levantou no meio da noite, pegou os batentes da porta da cidade, bem como os dois montantes, e arrancou-os juntamente com a tranca, colocou-os nos ombros e os carregou até o alto da montanha que está diante de Hebron. Sansão é traído por Dalila. Depois disso... Ele amou uma mulher no vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Os príncipes dos filisteus foram procurá-la e disseram-lhe, seduze-o e descobre de onde vem sua grande força e que meio poderíamos dominá-lo e amarrá-lo para então o prendermos. Cada um de nós te dará mil e cem ciclos de prata. Dalila disse a Sansão, Conta-me, eu te rogo, de onde vem a tua grande força e com que seria preciso amarrar-te para que fosses dominado? Sansão lhe disse, se me amarrassem com sete cordas de arco frescas que ainda não tivessem sido postadas a secar, eu perderia minha força e seria como um homem qualquer. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila sete cordas de arco frescas que não tinham ainda sido secadas e ela usou-os para amarrá-lo ela havia emboscado alguns homens no seu quarto e então lhe gritou os filisteus vêm sobre ti Sansão ele arrebentou as cordas de arco como se arrebenta um cordão de estopa que mal lhe toca o fogo e não se soube de onde vinha sua força então Dalila disse a Sansão Zombaste de mim e me disseste mentiras, mas agora eu te rogo, dá-me a conhecer com o que seria preciso amarrar-te. Ele lhe respondeu, se me amarrassem com cordas novas que não tivessem ainda sido utilizados, eu perderia minha força e me tornaria como um homem qualquer. Então Dalila tomou cordas novas, amarrou com elas e gritou, Os filhos teus vêm sobre ti, Sansão e ela havia escondido alguns homens no seu quarto, mas ele rompeu as cordas como se fosse uma linha que tinha nos braços. Então disse Dalila a sanção, até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Conta-me com que devo amarrar-te. Ele lhe respondeu, se teceres as sete tranças da minha cabeleira com a urdidura de um tecido... E se as apertares com um pino, eu ficarei fraco e me tornarei como um homem qualquer. Enquanto ele dormia, Dalila teceu as sete tranças da sua cabeleira com uma urdidura, apertou-as com o um pino e gritou: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Ele despertou do sono e arrancou o pino com o tecido. Disse-lhe Dalila: Como podes dizer que me amas, se o teu coração não está comigo. Três vezes zombasse de mim e não me fizesse saber onde reside tua grande força. Como todos os dias ela o importunasse com as suas palavras e o fatigasse, ele se angustiou até a morte, então lhe abriu todo o seu coração. A navalha jamais passou pela minha cabeça, disse ele, porque sou nazireu de Deus desde o seio da minha mãe. Se me cortassem os cabelos, a minha força se retiraria de mim. Perderei meu vigor e me tornaria um homem como outro qualquer. Então, Dalila sentiu que ele lhe tinha aberto o seu coração. Mandou chamar os filisteus e lhes disse, Vinde agora, porque ele me abriu todo o seu coração e os príncipes dos filisteus vieram com o dinheiro na mão. Ela adormeceu Sansão nos seus joelhos, chamou um homem e o mandou cortar as sete tranças da sua cabeleira. Assim, começou ela a dominá-lo, e a sua força se retirou dele. Ela gritou, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Acordando de seu sono, ele pensou, sairei como das outras vezes e me livrarei mas não sabia que Iavé tinha se retirado dele. Os filisteus o agarraram, vazaram-lhe os olhos e o levaram a Gaza, onde o acorrentaram com uma dupla corrente de bronze e ele girava a pedra de mó no cárcere. VINGANÇA E MORTE DE Sansão Enquanto, Entretanto, depois que ela lhe tinha rapado a cabeça, os cabelos começaram a crescer. Os príncipes dos filisteus reuniram-se para oferecer um grande sacrifício a Dagon, o seu Deus, e para se entregarem às comemorações, diziam, O nosso Deus entregou em nossas mãos Sansão, o nosso inimigo. Logo que o povo avistou o seu Deus, começou a louvá-lo, entoando estas palavras, o nosso Deus entregou em nossas mãos Sansão, o nosso inimigo, aquele que devastava as nossas terras e que multiplicava os nossos mortos. E como o coração deles estava alegre, disseram, Mandai vir a Sansão para nos divertir. Fizeram, pois, que viesse Sansão do cárcere, e ele os divertia. Depois o colocaram em pé entre as colunas. Sansão disse ao moço que eu o conduzia pela mão, guia-me e faze me tocar as colunas sobre as quais se sustenta o templo, para que eu me apoie nelas. Ora, o templo estava repleto de homens e mulheres, estavam lá todos os príncipes dos filisteus, e no terraço havia três mil, entre homens e mulheres, que observavam as brincadeiras de Sansão. Sansão invocou a Yavé e exclamou Senhor Iavé, eu te peço, lembra-te de mim Dá-me forças ainda esta vez, ó Deus Para que de um só golpe eu me vingue dos filisteus Por causa dos meus dois olhos E Sansão tocou as duas colunas centrais do templo Sobre as quais este se sustentava E se apoiou nelas, numa com o braço direito E na outra com o braço esquerdo e gritou: Morra eu com os filisteus. Ele empurrou com todas as suas forças e o templo desmoronou sobre os príncipes e sobre todo o povo que ali se encontravam. Aqueles que ele fez morrer com a sua morte foram em maior número do que aqueles que fez morrer durante a sua vida. Os seus irmãos e toda a casa de seu pai. Desceram e o levaram, subiram com ele e o sepultaram entre Saraá e Estaol, no sepulcro de Manoé, seu pai. Ele fora juiz em Israel durante vinte anos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.